0: personal que no creo que esté muy alejada de, de las vivencias colectivas, si nos ponemos a dialogar o a conversar entre muchas, es que siempre las mujeres están en el tema del resguardo de la vida, de los conocimientos, de las prácticas ancestrales que permiten que hoy podamos nosotras estar acá nombrándonos como mujeres quichés o mujeres chalchitecas o mujeres mam
1: Las mujeres lideran luchas en defensa de los bienes naturales y comunes en diferentes comunidades de Guatemala. Esa resistencia, acción y lucha que nace y se dirige desde las mujeres indígenas ha permitido que algunos proyectos extractivos no avancen o se paralicen. También han sido las que ponen el cuerpo para enfrentar a quienes buscan despojar su comunidad. Esto se hace en defensa de la vida. Con Ismucaneus, una joven quiché originaria de La Esperanza, Quetzaltenango, conversamos sobre las guardianas. En un sistema en el que constantemente
0: vulnera la forma de vida de una familia, por ejemplo, y que desde la colonia se le ha impuesto pues, este trabajo o este rol al hombre de salir y ganarse el pan de cada día y que a la mujer como pues, tener este rol de, de cuidar a los hijos, de quedarse en el hogar, son las primeras que resienten cualquier violencia hacia estos bienes naturales que de alguna forma le proveen a ella la capacidad de poder reproducir y seguir conservando la vida. Son las primeras que, que pues tienen las primeras afectaciones sobre, por ejemplo, la falta de agua para poder cosechar, conservar la alimentación en la tierra a través del cultivo, por ejemplo. También son las primeras en resentir el tema de la tierra, de, del despojo, y son quienes también se sabe que en Guatemala gran porcentaje de las mujeres pues no tienen acceso a tierra propia. cuando estos como derechos fundamentales, pero también bienes naturales en los que ellas se desenvuelven y de los que hacen uso de manera adecuada, ¿verdad? Y razonable ante, no sé, proyectos extractivos, proyectos agroindustriales, son las primeras que al final resienten este tipo de, de amenazas, lo cual no quiere decir que los hombres no, porque también hay como mucha, mucho, mucha resistencia impulsada desde ellos, como más visible, pero... Ese es el problema creo yo del tema de cuando hablamos de las resistencias de las mujeres que como no es un tema tan visible o que no se le pueda poner un precio económico monetario, no se habla y entonces no se valora en el sistema en el que estamos pero sí que son las primeras en ser vulneradas o resentir estas necesidades o violencias que muchas veces tienen las mujeres en los distintos territorios que creo que también les lleva a ser las que se posicionan con mucha claridad ante este tipo de, de despojos y violencias.
1: Las mujeres desde la reproducción sostienen la vida y la defienden. Para la socióloga maya quiché Gladys Zul, las mujeres indígenas son las que han liderado los esfuerzos para colectivizar el trabajo reproductivo y para protegerse mutuamente ante la violencia. Además, al hablar de reproducción, se coloca al centro del análisis político la vida. Nuestras propias historias nos permiten plantear estrategias, producir y organizar lo común, dice Zul. Ixmucané también cita a más mujeres que reflexionan en torno al papel de las guardianas que las mujeres indígenas desempeñan en las luchas colectivas.
0: En los espacios a los que, independientemente de si en este contexto es un espacio de sometimiento, como la cocina por ejemplo... Es que ellas han resistido desde esos espacios también. Algo que cuando conversaba con María Jacinta Chong decía es que las mujeres, sin las mujeres no habría resistencia. Porque son ellas las que alimentan la resistencia. Desde la fuerza que ellas son las que alumbran y traen a la vida a más personas. Pero también desde que ellas también ancestralmente han tenido este trabajo de eh, resguardar las semillas que alimentan a las familias y a las comunidades, hasta la propia preparación de la comida. Ella mencionaba muy claramente que hay hombres que van a una protesta, pero quienes los alimentan son las mujeres. Las mujeres, aunque estén en roles que visiblemente en este sistema no sean reconocidos y no sean visibles, digamos, o incluso no sean aceptados, es que ellas forman parte de la resistencia a partir de los espacios en los que están.
1: Las guardianas es la abuela que nos enseñó a tejer, la madre que nos enseñó a hablar, las hermanas de sangre y las hermanas que la vida nos acerca. Para Ximucané, son las mujeres que ante el despojo y genocidio se negaron a renunciar a su identidad y han resguardado la indumentaria maya K'iche en su territorio.
0: Lo he visto desde mi abuela, eh, mi mamá, mis tías, que pues, La Esperanza es un territorio bastante urbano, bueno y también que en su momento fue sometido a todo el tema del despojo del idioma y de la identidad de muchas formas. La resistencia por la identidad quiché en La Esperanza se da desde la indumentaria. Si algo puedo decir, digamos, de las mujeres que yo conozco, y no solo mi familia, sino muchas mujeres quiches en mi municipio, es que han sido a través de ellas que la indumentaria aún hoy se conserva y que existen diferentes formas también en las que nos han enseñado a conectarnos con esta identidad
1: Ante la resistencia histórica, el resguardo y reproducción de los conocimientos, de la defensa del agua, de la naturaleza, de la vida en sí, las juventudes nos cuestionamos nuestro accionar y el reivindicar para que éste contribuya a cambios significativos.
0: ¿Qué me evoca a mí como una mujer que, que es guardiana? A las mujeres que nos han antecedido o nuestras abuelas y nuestras mamás, es que les ha tocado bastante duro. O sea, resistir no es eh, una cuestión como que necesitemos romantizar, sino más bien reivindicar. Creo que por ahí debería ser nuestra apuesta también como juventudes, que actualmente tenemos pues eh, muchas más oportunidades o formas de poder eh, seguir ...construyendo esa, esa historia y, y si antes hablamos mucho como de la oralidad y de ese conocimiento... ...que a lo mejor viene mucho como desde la sensibilidad y la intuición también... ...es que nosotras también podamos empezar a tener ese cambio como de pensamiento, de sensibilización... ...y yo sé que muchas de nosotras como jóvenes tenemos como más acceso a información, a lecturas a teorizar la historia, a conceptualizarla, a nombrarla. Pero hay muchas mujeres que aún no tienen pues esa oportunidad ni esos privilegios. Y creo que nos toca también ir repensando realmente como qué privilegios tenemos nosotras. Y no es que tengamos que cambiar el mundo y no es que nosotras vayamos a ser las salvadoras de muchas mujeres que a lo mejor están en condiciones diferentes, pero que sí es necesario como seguir como dialogando porque no, no los consensos no se van a dar de la noche a la mañana, máxime como una historia tan golpeada de la que venimos, que sí es necesario también tejer estos espacios como más desde la sensibilidad, solidaridad, y desde la empatía, porque creo que hay muchísima rabia, digamos que nosotras estamos teniendo en este momento y creo que es importante también gestionarla y poder desde la rabia articular y hacer cosas como las que estamos haciendo y no es que no estén sucediendo, vemos a mujeres mayas más involucradas en los espacios políticos de toma de decisión, en los espacios desde la comunicación, por ejemplo, creo que hacer más visible estas luchas y estas realidades es importante creo que eso es lo que justamente nos toca a nosotras como, como jóvenes mayas actualmente.
1: Esta resistencia nos ha llevado a que hoy nosotras hablemos por nosotras y no que alguien más pueda tomar la palabra o los micrófonos por nosotras.
0: Sí, y creo que eso es un papel muy importante también que nosotras tenemos, es que si bien es cierto que nosotras podemos hablar desde nosotras, es muy complejo hablar por las demás. Creo que eso es también muy importante de continuar como en una discusión constante entre nosotras mismas, entre como consensos y disensos que es algo necesario para ir construyendo. también recopilar esa información todos esos conocimientos que nuestras abuelas y nuestros abuelos tienen ahora y que pueden compartirnos y si nosotras y si nosotros tenemos la oportunidad de poder buscar las formas de documentar esta historia para que no se pierda, creo que es como importante y sería muy valioso seguir o tener esa continuidad en, en la historia ¿verdad? y que no haya como estos vacíos más adelante de mucha información, muchos conocimientos que se murieron con nuestras abuelas y nuestros abuelos y ya no tendremos más forma de como de recuperarlos más adelante. Este podcast es posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.